0: Dzień dobry! Z tej strony Julia Taczanowska.
1: O! Co za szok! Tego się nie spodziewałem. Ale
0: że co, że będę rady że przedstawisz i... się tak, jak zwykle. A jak się zwykle przedstawię?
1: Dzień dobry nazywam się.
0: No mogę powiedzieć, dzień dobry nie, nazywam już, już Tradycja została
1: złamana, mimo że święta, to jednak niszczymy po tradycję. Po świętach już można, tak?
0: Tak, po świętach już można.
1: Dobra, ja się nazywam Jakub Popielecki. Żeby żeby było jasne. Jestem obrońcą tradycji w tym odcinku. A to jest nasz podcast, mam parę uwag. Szybko, żeby było. A skoro mówimy o tradycji, to jest w temacie. Steven Spielberg, niektórzy nazwaliby go reżyserem tradycyjnym. No. Dziadem niektórzy by go nazwali. Tak. Niesłusznie.
0: Niesłusznie. To znaczy, no nie no, jest dziadkiem na pewno już. I jest panem po siedemdziesiątce zdaje się. Jest storem kina. Pytanie, czy jego najnowsza produkcja jest starcza, czy nie?
1: Czy mu starcza jeszcze sił, czy nie? A... E, myślę, że starcza, wystarcza. Tak czy tak, Steven Spielberg ma trzy fazy kariery. Mm-hmm. Jest faza wczesna, gdzie jest młodym.
0: Młodym wilkiem.
1: Młodym wilkiem Kina Nowej Przygody, wszystkie te jego wczesne filmy. Potem jest druga faza taka środkowa, że on już jest uznanym mistrzem i to jest taka najsłabsza faza, wydaje mi się. To, jest, to są te okolice filmów...
0: Ko, kolor pu, pu, to jest
1: Nie, to jest jeszcze... W... To jest
0: wczesna faza? No właśnie... Widzisz, bo ja bym, ja bym tu argumentowała, że on w pewnym momencie zaczął, postanowił robić film, filmy takie poważniejsze, że tam powiedzmy już przestał robić Indiana Jonesa i jakieś takie zabawy, mhm. zabawy kinem. I właśnie Dobra, jakieś... ale to
1: pytanie, jak się, rozdro- jak bardzo się rozdrobnimy? no Możemy no. zrobić pięć faz. No. no dobrze. Ja bym powiedział, że jest wczesna faza, gdzie robi generalnie dobre filmy. Mhm. Potem jest środkowa faza, gdzie robi generalnie słabsze filmy. Okej. Okay. To tam jest ok- okolice raportu mniejszości, mm-hmm. okolice... Chociaż raport mniejszości jest pewnie jednym z lepszych, słabszych filmów Stevena Spielberga. Okolice wojny światów, okolice tyś... terminalu, okolice mm-hmm. złapnie, jeśli potrafisz. Aha, no To okay, jest okay. moim zdaniem środkowy, słabszy Spielberg. A teraz mamy etap wujka Spielberga. Wydaje mi się, że takim przełomowym filmem jest Lincoln. Chociaż Lincoln, nie wiem, nic z tego filmu ze mną nie zostało. Ale od Lincolna zaczyna się etap kariery wujka Spielberga, który ma trzy tryby... trzy trzy tryby narracji. Jeden tryb to są czytanki z Konstytucji Stanów Zjednoczonych. No tak. To jest Lincoln i i czwarta władza. Swoją drogą, akurat czwarta władza jest świetny filmem moim zdaniem.
0: Most szpiegów albo szpieg mostów też. Również. To jest też Konstytucja. W sumie
1: tak, masz rację. To też się wlicza w ten nurt. Czekaj, bo zgubiłem swoją rozpiskę trzech nurtów. Nie wiem, jakie są dwa pozostałe. Sekunda. Wszystko było na kartce i co? A teraz...
0: No to Dobra, szeleścimy no kartkami, ja też poszukam. Co to, to jest? No, no, jest na pierwszej stronie, masz yy.
1: Nostalgia tu, tak.
0: Popkulturowa. Drugi tryb,
1: okej, okay, drugi tryb. Drugi tryb, no y, popkulturowe wspominki nostalgiczne, mm-hmm. czyli Ready Player One. To jest akurat argumentowo był jedyny nie do końca spełniony mm-hmm. film z tego wujka Spielberga. No, ale West Side Story już, też bym go wpisał w w, w ramy nostalgicznych, popkulturowych wspominań, mm-hmm. bo tutaj Steven Spielberg inscenizuje film w swojej młodości, czy reinscenizuje. Ale co ciekawe, robi to lepiej niż twórcy niż, niż no. oryginału. Aha, I nie jest to film, który nie jest nieaktualny. W sensie to nie jest taka nostalgia wsobna, skupiona tylko na patrzeniu wstecz. Trochę tak jak Ready Player One, który mm-hmm. jest raczej wyliczanką po prostu fajnych rzeczy, które były w latach 80. To jest bardzo spełniony film. No i trzeci tryb po prostu ba- bajasz, No BFG to jest je chyba jedyny przykład. BFG, mm-hmm. który moim zdaniem też jest takim niezłym filmem.
0: Nie widziałam BFG. Właśnie myślałam, że to po prostu bajkę. Natomiast w zeszłym roku obejrzałam West Side Story i sk- kapcie mi spadły. Ponieważ to był film, który do jasnej cholery wydawał się świeży i nowy i tak wspaniale zainscenizowany. Chociaż co do inscenizacji Spielberga, to to, to jest jeden, moj, moim zdaniem, z lepiej inscenizujących reżyserów i y, wizualnie y, ciekawych reżyserów.
1: To ja powiem tak, jeszcze kontrowersyjna teza. No. Ja chyba wolę wujka Spielberga od każdego innego Spielberga. Tak? Ha! Aha.
0: Tak, czy, to tak, to okay, jakbyś filmy... mi kazała
1: wybrać mój ulubiony film Spielberga, to bym powiedział Park Jurajski, ale to wynika raczej z tego, że widziałem go w odpowiednim wieku w kinie i tak dalej.
0: Też widziałam w kinie.
1: Dianę Jones, po latach odkrywam, że nie kocham indiany Jonesa. Mm-hmm. Hm. Niestety, albo stety. Nie czekam też na nową część.
0: Kont- ah, Zwiastun był
1: straszny. Umówmy się, Zwiastun był straszny. E... Ale to
0: on nie robi. No, przecież To, to nie robi Steven Spielberg, nie,
1: no. tak i dobrze dla niego. Mm, niech już sobie kręci Bulita 2, może być. Brzmi to dziwnie, ale po, po tym jak...
0: Steven Spielberg robi Bulita 2? Z
1: Bradley'em Cooperem.
0: A rzeczywiście, o kurde, o, nie wiem, co ty tym myśleć. Brzmi
1: kuriozalnie, Brzmi ale strasznie. West Side Story też brzmiało kuriozalnie. Tak, West
0: Side Story też miało strasznie, tak, to prawda, o kurde. o jeju, jeju, jeju. <grych> nie wiem, co teraz z tym mam zrobić, z tą informacją.
1: No właśnie, czy Steven Spielberg jest twoim fundamentalnym reżyserem.
0: To jest ciekawe, to jest ciekawe pytanie, <śmiech> ponieważ... Ja mam do Spielberga dosyć ambiwalentne uczucia, ponieważ filmy, o których Tematy, które on porusza w swoich filmach, to nie są do końca tematy, które ja lubię w kinie i które mnie interesują. Ogólnie uważałam zawsze, że on jest trochę, szczególnie te jego wcześniejsze filmy, że były takie bardzo sentymentalne, czy za bardzo sentymentalne i że opowieści o rodzinie i o tym, jak ojciec odchodzi i jest rozwód i właściwie o tym są jego wczesne filmy. To, to To nie były historie, które mnie poruszały. Tak samo Indiana Jones też, też to nie do końca było. Znaczy wiadomo, no, wszyscy lubiliśmy Indiana Jonesa, bo on był wesołym, e, charyzmatycznym Harrisonem Fordem, który miał różne dziwne przygody. Co prawda, mój dziadek jest archeologiem. I, <śmiech> mój dziadek...
1: w kapeluszu? Z
0: Nie, nie miał Pejcza, natomiast miał e, małą miotełkę, którą... E, odkurzał i siedział godzinami, odkurzał jakieś kości i to nie, nie wyglądało tak ekscytująco. I zawsze sobie myślałam o Indianie Jonesie, że on absolutnie wszystkie te artefakty niszczy, które i te, te miejsca archeologiczne, do których się włamuje, po prostu totalnie niszczy, że, że to powinno być zbadane i tak dalej, a nie, a nie tylko zrabowane. No ale to były lata 30. Słuchaj.
1: To Ani twój dziadek odnalazł Arkę Przymierza. No nie, to prawda. Mój dziadek więc... nie
0: odnalazł Arkę Przymierza. To prawda. E... <śmiech> Ani Świętego Grala Czekaj, bo teraz uciekła mi myśl. Że e... to nie twoje kino. Że to nie moje kino. Mhm. Tak. Natomiast teraz, bo też się spotkałam z paroma takimi um, głosami, że właśnie, że dziadek, że, mhm. że... W ogóle, że zniszczył kino. To, było, to jest coś, co mi bardzo rozbawiło. Bo to chyba mówią ludzie, którzy... Nie mają świadomości, jak wyglądał system studyjny w Hollywood, że, że, że właśnie tworzy, stworzył ten blockbuster, że to jest jakby kino artystyczne pożarło, że on był jakby tą, tą osobą, która by zapoczątkowała to, że Hollywood jest nastawione tylko na box office, a na nic innego.
1: Ale, ja Ale... uważasz, że to jest nieprawdziwa teza? Uważam,
0: że. To uważam, że to nie ma znaczenia.
1: Hmm. To jest, to, to jest <grymne> inna sprawa, to, to, to nie znaczy, że nie jest prawdziwa.
0: To znaczy uważam, że, że po prostu Steven Spielberg zaczął robić filmy, które po prostu ludzie chcieli oglądać i tyle. I to była rozrywka, ale nie można mu zabierać tego, że nie jest artystą, bo, bo tyle ikonicznych obrazków i scen, które on nam dał, to po prostu to jest podstawa historii kina. I moim zdaniem teraz, teraz trudno się nie opierać na, na tym, co on zbudował.
1: Także, kilka takich dziwnych paradoksów, które można wyciągać, bo z jednej mm-hmm. strony ta teza, o której ty mówisz, to, to nie jest przeciwstawienie Spielberga i klasycznemu Hollywood, tylko to jest przeciwstawienie Spielberga nowemu Hollywood, mm-hmm. czyli temu, co pojawiło się w latach 70. czyli kino Kręcone w Hollywood, który było bardzo niehollywoodzkie, w takim no tak. tradycyjnym, jakby... No, bardziej artystyczne. Bardziej artystyczne, bardziej inspirowane francusko-nową falą, bardziej takie gritty, tak. realistyczne, brudne, nieprzystępne,
0: nieuczesane i tak dalej, tak. i tak
1: dalej. O Spielbergu się mówi, że on jakby wrócił, jakby trochę przestawił te dźwignie mm-hmm. i teraz będziemy kręcić bajki dla dzieci. I to jest bardzo uproszczony oczywiście mm-hmm. punkt widzenia, ale jest w tym jakby, jest w tym ziarno prawdy. Natomiast też ciekawe, kiedy się dzisiaj spojrzy na Spielberga, gdzie, gdzie on był jakby był w latach 70 80 on był tym nowym. Tak. Natomiast dzisiaj, kiedy się spojrzy, to on jest jeden z bardziej takich trady- tradycyjnych, hollywoodzkich reżyserów w zasadzie. też mm. style, W swoim stylu nawiązuje wręcz do kina, sprzed lat 70. Tak. tak? To jest taki... No ale to może na, na, na tym polegał też ten zarzut, tak? Że on jakby, że już wtedy, że to był powrót do starego Hollywooda, była nadzieja na nowe, na nowe, tak. bardziej otwarte Hollywood. No ale wciąż kręcił dobre filmy, ale z tym się wiąże co innego. On jest trochę protekcjonalnie chyba traktowany. Tak. Nie uważasz? O, tak. To jest tak, że jako dziecko wszyscy oglądamy filmy Spielberga i się w nich zakochujemy, płaczemy na IT i tak dalej. Potem zaczynamy oglądać trochę więcej filmów. Ktoś już obejrzy Linka, ktoś już obejrzy mm. Tarantino. I nagle ten Spielberg się wydaje właśnie Dziadkiem. Właśnie słowo sentymentalne tak. z Myślę, że nie, to jest takie proste, to są takie proste emocje i to jest sentymentalne i ja wolę bardziej e, ambiwalentne i wnikliwe tak, i nie nieuczywiste kino. Tak. I to jest drugi etap jakby rozwoju mojego yy, 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 kinomana. Wydaje mi się, że trzeba wejść na trzeci, na trzeci etap. Trzeba nauczyć się doceniać to, co Spielberg robi po raz wtóry. Jakby oczami dorosłego kinomana nie pozwalać sobie na jakieś takie podziały, że a, kino artystyczne, kino komercyjne, Spielberg jest fe, bo on kręci filmy o rekinach i, i o dzieciach kumplujących się z kosmitami. No tak, kręci, ale... No jak on to robi? No, no, Jesus.
0: No tak, ponie... tu jest jeszcze jeden y, wątek do poruszenia, czyli mianowicie tematy, które, y, o których opowiada Spielberg. Uh-huh. To nie są y, b, brudni, moralnie dwuznaczni antybohaterowie, którzy mają jakieś problemy. Y, stąd właśnie z tym Bulitem, mnie trochę huh? zdziwiło. Y, on kręci filmy właśnie o dzieciach, o przyjaźni, o jakimś odkrywaniu siebie, o, o, o zwykłych ludziach w niezwykłych okolicznościach, co zresztą jest cytatem z bliskich spotkań trzeciego stopnia. Ale
1: tak. to nie jest też tak, że nie ma u niego ambiwalentnych e, postaci. Nie, nie,
0: nie, ale mi chodzi o to, że takie tematy, mhm. takie proste, wydawałoby się banalne czy codzienne tematy, są często pomijane przez kino. Mhm. Przez, znaczy, traktowane z pobłażaniem, że to nie są ważne filmy. Że ważnym filmem to jest film wojenny. Ważnym filmem to jest film o, hol- o holokauście czy o Konstytucji. Natomiast film o przyjaźni chłopczyka z, z Kosmitą to nie jest ważny film. Mhm. Prawda? Czy film o tym, że jakiś pan skacze z pejczem gdzieś mhm. i świetnie się bawimy i tak dalej, i tak dalej. To nie wymaga żadnej, żadnego talentu, żeby coś takiego nakręcić. To mi się wydaje, że jest też nie fair, ponieważ tutaj mogę dorzucić na przykład tematy kobiece są też często traktowane w ten sam sposób przez publiczność
1: czy przez krytyków. Że nie są odpowiednio poważne. Poważne, że
0: filmy o emocjach nie są ważne. Ważne są filmy o nazizmie, o walce z nazizmem.
1: Ciekawą rzecz, żeby szukać tego, co jest Spielbergu tak dobre. Ciekawą rzecz, że zrobił Steven Soderberg jakiś czas temu. On zrobił takie jakby rodzaj essayu filmowego to był, jakby mhm. przemontował poszukiwaczy zaginionej Arki, tak jakby to był film czarno-biały. W sensie wyłączył kolor, mhm. wyłączył dźwięk. Mhm. I, I pokazał, że absolutnie da się ten film obejrzeć bez dialogu, tak. że Spielberg całą historię opowiada kamerą, tak. że wszystko jest opowiedziane obrazem i to jest też trochę to połączenie z tym klasyczną erą Hollywood, gdzie reżyserzy celowo montowali filmy tylko w Kręcili filmy w taki sposób, żeby dało się zmontować tylko w jeden sposób, sposób, bo to był rodzaj walki walki z cenzurą, John Ford właśnie. No ale to, czy to nie jest esencja kina właśnie, opowiadanie obrazem? Oczywiście,
0: że jest. Moim zdaniem to jest jeden z najbardziej wizualnych reżyserów, najbardziej opowiadających, przekazujących najwięcej emocji jakby na klatkę. To jest jakby taka czysta, czysta siła, która płynie z, tego, z tych obrazów Spielberga. I to, jak bardzo rozumiemy, co ci bohaterowie czują i co oni myślą nawet. No, ta słynna Spielberg face, prawda, mhm. czyli y, słynne ujęcie, gdzie ktoś się na coś patrzy i jest totalnie pod wrażeniem i my nie widzimy... Na co się patrzy, ale o, już, już się nam buduje jakieś oczekiwanie, że to będzie coś niesamowitego i coś, coś okropnego, czy zapierającego dech w piersiach. Ale to jest też coś, co daje nam wgląd w głowę bohatera. W tym sensie, że my widzimy, co on myśli, że my widzimy jego zachwyt bądź przerażenie, ale nie tylko widzimy tą emocję, ale jakby też proces myślowy. Przez różne spojrzenia, przez ujęcia kontrujęcia, on, on potrafi świetnie jakby tych aktorów poprowadzić, że my naprawdę wiemy, wiemy, co się dzieje tam bez słów
1: Właśnie, bo to już emocje, ale właśnie to jest, to jest bardziej ważne, to co mówisz teraz, że jakby fundamentem tych emocji, które potrafi wywołać w nasz Spielberg, jest warsztat. Tak. W sensie on jest tak, tak sprawnym technicznym reżyserem, za pomocą kamery, za pomocą montażu, za pomocą scenizacji, za pomocą tak. poprowadzenia aktorów, zbliżeń, gry planami i tak dalej, opowiada coś tak mistrzowsko, że to jest, to jest takie dziwne miejsce, neuralgiczny, gdzie warsztat spotyka się ze sztuką, bo to są zazwyczaj przeciwstawiane sobie, że a, on jest, ktoś może być rzemieślnikiem, warsztatowo dobry, ale nie, nie jest artystą. Artysta nie to jest jakieś tak. coś ponad, nie wiadomo co. Natomiast Spielberg jest tak dobry warsztatowo, że, że sama biegłość warsztatowa staje się tym artyzmem, no jeszcze jest ten sentymentalizm, o którym mówiłaś, który często jest tak traktowany mhm. właśnie trochę jednak, no to są sentymentalne, takie proste emocje i tak dalej, ale mówię, że żeby wydobyć takie emocje, to, to wcale nie jest tak proste, Dokładnie. ale to no teraz mieliśmy ten y, 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 ranking krytyków y, y, no, magazine Sight tak. Sound. 100 najlepszych filmów wszechczasów. No i ciekawe, jak spojrzeć na tę listę, nie ma na niej Spielberga. I wydaje mi się, że to jest ciąg dalszy tego takiego traktowania Spielberga, zawsze z przypisem, że o, Spielberg, super, super, ale, ale to są proste emocje, ale to są sentymenty, ale to jest kino popularne, ale, no, I przy okazji w Hebelmanów też dużo słyszałem takich głosów. Nawet ludzi, którym ten film się podobał, mówili, och, nie spodziewałem się. Jak to możliwe, że Steven Spielberg nakręcił taki fajny film, a, myślę, a ja sobie myślę, ale Steven Spielberg nakręcił film o Stevenie Spielbergu, jakby Spielberg do kwadratu.
0: Tak, niesamowite. To, był, to jest naprawdę niesamowity film. Ja nie wiem, czy to nie jest mój film roku. Um, pewnie jest. No. No dobra, no powiem, nie spodziewałam się, ale nie spodziewałam się nie dlatego, że Steven Spielberg, tylko nie spodziewałam się, ponieważ jakby marketing tego filmu wyglądał dosyć, dosyć sentymentalnie. Totalnie i dosyć nie. nudno i poczekaj. Nie
1: płakałaś na zwiastunie? Nie
0: płakałam na zwiastunie, wręcz przeciwnie. Poza tym ostatnio byliśmy zasypywani takimi różnymi właśnie produkcjami, gdzie A. słynni reżyserzy robią filmy o tym, jak byli dziećmi i jak kochają kino. I my się sobie, no i co? No i jeszcze Spielberg, no to już po prostu będzie ilość cukru w cukrze b- będzie i sentymentów w sentymen- sentymencie będzie po prostu przekraczało mój rejestr że cukrzycy dostanę
1: broniłaś coś. Poczekaj,
0: daj mi powiedzieć. Ja robię argument teraz. Dobra, sorry. Więc dlatego się nie spodziewałam, że tu właściwie nie ma tej nostalgii, bo te te filmy na przykład w porównaniu z Belfastem, to był film, który był w zeszłym roku, gdzie Kenneth Branagh właśnie nam pokazywał to, to, jak to kino jest cudowne i jak jakby świat i, i kino się mieszają i tak dalej. Właśnie ten sentymentalizm mi się nie spodobał i to, to mnie znudziło. Że świat jest straszny, ale, ale kino jest, jest... piękną
1: odskoknią. Dokładnie. Dokładnie, ba, ba,
0: ba. Do... <grych> dokładnie. A tu mam wrażenie, że to, o czym nam Steven Spielberg opowiada, w sensie, wiadomo, to jest o jego dzieciństwie, o rozwodzie jego rodziców, o bardzo smutnej, tragicznej sytuacji, która mu się przytrafiła, to kino nie jest jego, znaczy w pewnym sensie jest jego zbawieniem. Znaczy,
1: jest i nie jest. Jest
0: nie? i nie jest. Jest po prostu rzeczą, którą, która mu się też przytrafia: że uh-huh. to jest film o artyście i o tym, jak czasami ciężko jest być artystą, i że to kino wcale nie jest jakąś ucieczką czy czymś wspaniałym, a z drugiej strony jest czymś wspaniałym.
1: No to super fajna jest już ta pierwsza otwierająca scena, w której tak. mały Sami, tak się nazywa, bohater, tak. który oczywiście Sami Fableman, ale jest to zarazem Steven Spielberg. Zresztą podobno y, Tony Kushner scenarzysta, powiedział, że podobno każda scena w tym filmie jest, jest prawdziwa. prawdziwa. Wiadomo, pewno tam jakieś grube podkręcanie miejscami. No jezuszu, na, pewno, no, na tym polega scenizacja, no, tak, adaptacja tak, tak. i tak dalej. Ale wciąż y, scena, która jest taką sceną fundamentalną dla. Stevena Spielberga, reżysera, czy, czy samiego na w tym wypadku, czyli pierwszego seansu. wyjścia do kina, pierwszego seansu kinowego. I tu już jest fajne, gdzie rodzice tłumaczą mu, że z jednej strony jest ojciec, który mówi, że naukowo tłumaczy, że ki, kino to jest światło, projektor, taśma, 24 klatki na sekundę i tak dalej. A z drugiej strony jest matka, która mówi, że kino to jest piękny sen, który śnisz w fotelu tak. z innymi ludźmi i tak dalej. Natomiast dla mojego samiego kino jest przede wszystkim traumatycznym doświadczeniem tak. wykolejającego się pociągu. Więc tu tak. fajnie się to zestawiasz z tak. tym Belfastem, gdzie mały, mały Kenneth idzie do kina no. i mówi: Och, jakie piękne kino. Tak, A mały tak. sami mały Steven idzie do kina i wychodzi przerażony.
0: Przerażony, tak, i ma koszmary po nocach. E, tak, co jest, co jest zresztą ciekawe, w ogóle ta pierwsza scena ma wszystko w sobie, bo tak się powinno zaczynać filmy. Wszystko ci ustawia. Ustawia ci rodziców, uh-huh. prawda? Po- pokazuje ci, na czym polega różnica między rodzicami. Uh-huh. Pokazuje ci, o czym to będzie film. Uh-huh. Plus jest zabawna i wciągająca i nagrana w jednym ujęciu, uh-huh. przynajmniej ten, ten początek. Uh-huh.
1: No to też na takim meta poziomie działa, bo potem się okazuje, że taka jest geneza jego filmowej pasji, tak. Że on tak bardzo go straumatyzowała scena wykolejającego się pociągu, że musiał sam jakby Odtworzyć. wykoleić zabawkowy pociąg i matka mu zasugerowała, żeby to nakręcił kamerę i mógł oglądać w kółko, żeby przepracować jakby traumę.
0: Skontrolować to.
1: Kontrolować, tak. tak. To chodzi o kontrolę nad rzeczywistością, nad rzeczywistości. która jakby się wymyka.
0: No tak, tak, tak. No o tym to jest zresztą też film. Ale
1: właśnie o, t- no, o tym mówię na tym poziomie meta, hmm. że to jest też próba jakby przejęcia kontroli nad narracją w swoim własnym życiu i w pewnym sensie nad tym rozpadem, rozpadem rodziny. Ale to jest jeszcze taki ciekawy myk, że wydaje mi się, że ten film jest raczej, raczej niż próbą próbą skontrolowania tej sytuacji, tego swojego życia, raczej takim aktem rozłożenia rąki, powiedzenia, uznania, że tak było, no jakby nie Dokładnie. mam nad tym kontroli, nie, jakby że to jest też znak dojrzałości. Stevena Spielberga, że młody Spielberg może nakręciłby jakiś taki gniewny film, gdzie rozdawałby razy, wypominałby żale, pretensje, znaczy, tego też jest trochę w tym filmie, ale bo Zarazem patrzymy jakby na rzeczywistość oczami małego Stevena, czy małego samego, ale też patrzymy oczami dorosłego, 75-8-letniego hmm. Spielberga, który wie, że już tego nie zmieni, wie w jaki sposób to rzutowało na, na całe jego dotychczasowe życie. No może tylko to sfilmować, ale już nie po to, żeby to skontrolować, tylko żeby to jakby pogodzić się z tym w pewnym hmm. sensie. Tak. Podziękować tak. trochę, tak. trochę przeprosić.
0: Przeżyć to może jeszcze raz w tym mhm. sensie, że z, z, z podzielić jakoś... się. Tak, tak, dokładnie. Też tak sobie myślałam, że dlaczego. Oni się po prostu nie nazywają Spielbergowie, mhm. tylko to są Fabelmanowie. Chociaż to jest fajna gra, Fable, prawda, czyli baśń, bajka, mhm. więc ktoś, kto opowiada Fableman, ktoś, kto opowiada bajki. Z jednej państwo strony... Bajkowscy. Państwo bajkowscy. Państwo Z drugiej strony szpil, e, e, Spielberg, prawda, Spiel... E, góra jest, zabaw. Góra zabaw, tak. Mhm. Więc tutaj też jakby wydaje mi się, że to była jakaś taka zabawa z nazwiskiem, że, że tak. Ale przez to, że to jest, że to są jakby fikcyjne, Inni ludzie, bo ja też na przykład słyszałam w wywiadzie, że Steven Spielberg mówił o tym, że oni odtworzyli, że te wnętrza domu to są jego wnętrza, w sensie, że on razem ze scenografami odtworzyli dokładnie swoją kuchnię i salon i tak dalej, te wszystkie domy używając fot- starych fotografii i zdjęć i filmów i tak dalej. Też jak porównasz Więc,
1: zdjęcia jego matki z, z Michelle Williams, tak, ta sama fryzura.
0: Ta, dokładnie ta sama fryzura i zresztą tata też jest podobny do Poladejno. To jest taka za- uh-huh. zabawna strona, ale przez to ta historia wydaje mi się bardziej uniwersalna, w tym sensie, że możemy się przejrzeć w tym filmie, możemy też przejrzeć się jakby nasze doświadczenia rodzinne, prawda, że uh-huh bo to jest też, oczywiście jest film o artyście i o próbie przejęcia kontroli nad swoim życiem, mhm. ale jest to też film o tym, że jest się czyimś dzieckiem mhm. i że rodzice często y, mhm. też są ludźmi. Można się kochać, ale czasami jest trudno też żyć razem i o dążeniu do szczęścia, to też jest o tym film, że, że są rzeczy, które mogą ci dać szczęście i musisz o to zawalczyć, i przy okazji możesz krzywdzić innych ludzi tym. I to nie tylko ta matka, prawda, i ten rozwód, i ten romans z kolegą, ale także jakby Steven i jego, czy sami prawda, i jego sztuka.
1: Mhm. No to ja nie wiem, czego zacząć, bo to wszystko tak się, jak taka kostka Rubika, to rzeczy no, mhm. naświetlają siebie nawzajem. To jest też tak, że Spielberg od zawsze kręcił Filmy no, też o tym. O rozwodzie zawsze swoich były, rodziców. Zawsze były tak. rozbite rodziny, tak. odchodzący ojcowie.
0: No i ty jest właśnie o tym, prawda? O tym, że dzieci muszą się pogodzić z rozwodem swoich rodziców i mhm. z odejściem, prawda, i tylko, że to jest bardziej symboliczne.
1: Ale też właśnie na przykład bliskie spotkania trzeciego Ach. stopnia są ciekawe w tym kontekście. Także znaczy, raz, pod tym względem, że to jest jeden chyba z czterech filmów, przy których scenariuszu Spielberg sam ma opalce w sensie mm-hmm. jego własnych filmów. Sugarland Express, Bliskie spotkania trzeciego stopnia, AI o dziwo i Fablemanowie. Mm-hmm. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, tak. dwa, trzy, cztery. Dobrze,
0: dobrze masz zapisane. Dobrze policzyłem. Tak.
1: To są cztery filmy Stevena Spielberga, w których współscenarzystem jest Steven Spielberg. Najbliskie no spotkanie trzeciego stopnia, no zwłaszcza, to jest film o, raz, o rozbitej rodzinie, w takim sensie z, trochę z perspektywy dziecka mamy odchodzący ojciec i to jest dość ciekawe, w jaki sposób odejście ojca, żeby latać z kosmitami, mm-hmm. e, można interpretować jako taki sposób fajnego opowiedzenia rozbitej rodziny. O, ojciec ode mnie odszedł, ale robi fajne rzeczy. Nie? Mój ojciec ma większe wąsy niż twój ojciec e, i mój ojciec już nie mieszka ze mną, co prawda, ale poleciał z kosmitami poleciał na Marsa. Ko- kosmitami. To brzmi dobrze całkiem. Mm, tak. Więc z jednej strony ta perspektywa dziecka, a z drugiej strony jest ta perspektywa trochę chyba poczucia winy Stevena Spielberga, że on sam e, zamiast bawić się ze swoimi dziećmi, to woli, to woli się zajmować kosmitami, mm-hmm. woli polować na rekina, e, woli gonić dinozaury, no. woli śledzić kosmitów e, itp. t.d.
0: Tak, tak mi się wydaje, że tutaj jakieś wyrzuty sumienia, no, to nie jest film, za którym ja przepadam, ale właśnie bardziej z ideologicznych względów, a nie merytorycznych, że właśnie jest to film o artyście, który, mhm. prawda, on tam tworzy i ma jakąś taką pasję i w pewnym sensie nawet przymus, żeby gdzieś podążać i żeby nie być z tą godziną i żeby coś stworzyć, i żeby się czegoś dowiedzieć więcej. Mhm. I że na końcu to się okazuje, że to jest ok, mhm. Że to ci kosmici, ta pasja, że to nie jest groźne, tylko że to jest właśnie miłe i fajne i sympatyczne, mhm. i, i ciepłe, i dobre, i wiesz, dla ludzkości. Steven mówi
1: sam sobie, dobrze, że, 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 że jesteś niefajnym ojcem. Ważne, dla... że kręcisz fajne filmy.
0: No, kręci fajne filmy, no to prawda.
1: Troszkę coś o bliskich spotkaniach trzeciego mm-hmm. stopnia, bo to gdzieś przeczytałem w internecie, ktoś mi zwrócił na to uwagę. Że jest taki wywiad yy, Jamesa Liptona ze Stevenem Spielbergiem. Mm-hmm. James Lipton w programie Aktor Studio, czy gościa Aktor no, tak, Studio, tak, czy tak. jakkolwiek to się nazywało. Bardzo fajny program, swoją drogą. Yy, przepytuje Stevena Spielberga z jego kariery, oczywiście, i w którymś momencie dochodzą do bliskich spotkań trzeciego stopnia. I tam jest bardzo fajny moment, w którym James Lipton uświadamia Spielbergowi, jak bardzo fundamentalnym filmem dla niego są te właśnie bliskie spotkania, mm-hmm. na przykładzie tego, w jaki sposób porozumiewają się ludzie z obcymi.
0: A, muzyka. I tam jest
1: połączenie muzyki z nauką. Mm-hmm. I uświadamia Spielbergowi, że to ojciec i matka naraz są takie. I faktycznie widzisz moment, w którym Spielberg sobie to uświadamia on dziękuje nawet Liptonowi za to pytanie. Mówi, faktycznie, tak jakby, no masz rację. Tak, tak, e, tak, I to jest coś takiego tak jak tu w tym filmie, tak mówiłem o tej scenie otwierającej, że matka i ojciec, każdy Mają... przedstawia swoją perspektywę na kino. I to jest fundament też Stevena Spielberga jako reżysera, że z jednej strony reżyser związany z różnymi technologicznymi osiągnięciami, bardzo taki... Przełoma... Przełomami. Przełomami, oczywiście, bardzo taki sprawny technicznie. Z drugiej strony oczywiście jest ta... Metafora kina jako snu i tak jakby ma marzeń dziecięcych no tak, i tak oczywiście też... A z trzeciej strony jest trauma.
0: Tra... No. Czyli reżyser,
1: który... S- suspense, thrillers,
0: no. no straszy
1: nas, lubi nas straszyć. Lubi
0: nas straszyć, tak, tak. No na pewno ten rozwód to jest jednym z ważniejszych rozwodów w historii kina. Ktoś się śmiał kiedyś. <śmiech> Że... Też właśnie w, w Fable Manach jest to... Ciekawie pokazane, prawda? Masz w tych postaciach rodziców. Mhm. Prawda? Masz tą mamę, tą artystyczną duszę, mhm. która cały czas uważa, że Sti- Steven Sami jest jak ona, mhm. a ojciec uważa, że Sami jest jak on. Mhm. Prawda? Nawet coś takiego mówią, tam jadą samochodem i ojciec mówi, że no, jesteś jak in- inżynier, prawda? Tak. Że g- wymyśl- wymyśliłeś coś tam, mhm. i masz jakiś projekt i zarządzasz ludźmi, żeby t- ten projekt doszedł do skutku. A mama mówi, no, może jesteś tak jak, tak jak ja. No, ona, zresztą jest ta scena, na samym początku, e, jak sami już rozwala ten, sam, ten pociąg e, po mhm. raz pierwszy i ojciec jest taki wkurzony i mama się zastanawia, o, o co chodzi. Mhm. I ona zaczyna opowiadać o tym, jak ona czyta nuty, jak ona rozumie muzykę i że to jest właśnie fajnie, jak ponosi ją ta muzyka i że mhm. jakby kontroluje też to i wtedy to i, Jej to uświadamia, że on po prostu potrzebuje przeżyć to jeszcze raz, tą traumę tego pociągu, żeby żeby skontrolować to i że właśnie o tym jest, jakby na tym polega też ta sztuka, że, że, że ma jakąś coś, co mu pozwala się... No jakby radzić sobie z życiem w no to, trudnych sytuacjach. To trochę, ja się
1: śmiałem przed chwilą z tego Branaha i, tak. i, i z tej wizji w Belfaście, ale to trochę jest coś takiego, że sztuka jako rodzaj jakby lekarstwa, czy ucieczki czy bezpiecznego świata. Tylko że Spielberg ciekawie to traumatyzu- tra- traumatyzuje, nomen, nomen. Tem- tematyzuje ty- właśnie, pokazuje w jaki sposób y-
0: to, działa. to działa
1: i w jaki Dlaczego? sposób jest ta relacja tak. między traumą a, a, a marzeniem czy, czy kompensacją mm. itd. Tak
0: I na przykład jest też ta scena, gdzie rodzice komunikują dzieciom, że że się rozstają i te siostry płaczą i tak dalej. Natomiast sami siedzi na schodach i obserwuje tę scenę i wyobraża sobie, jakby było, jakby on to filmował. I, I to też tak jakby mi uświadomiło nagle. Aha, że on... W ten sposób, jakby to jest moment, w którym on po prostu totalnie nie ma kontroli. Jedyne na czym może się oprzeć to to, że, że teraz może to sfilmować, może to jakoś umieścić jakby w swojej, w swojej sztuce, w swoim, prawda. Potem wraca i montuje film szkolny i ta siostra jest trochę niezadowolona, że dlaczego on to tak kompletnie nie potrafi jakby inaczej procesować, tylko wrócić i kleić film. Kupi, jakiś, kupi On film. mówi,
1: że po prostu jestem inny niż ty. Tak. On mówi, bo ty jesteś najbardziej jak matka. No, tak. <laughs> Ale to, ja też z tą sceną z lustrem mam jeszcze jeden wątek do poruszenia, bo ona też z jednej strony oczywiście jest tym, co ty mówisz, że mm-hmm. ona jest tym jakby...
0: Scena z lustrem?
1: Scena z lustrem. Scena, w której sami widzi a, siebie, siebie w lustrze, w lustrze. kręcącego tak tak, 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 tak. Z jednej strony to jest ta jego jakby potrzeba kontroli mm-hmm. przez kino, a z drugiej strony ja się zastanawiam, czy to nie jest taka scena, która pokazuje też to, że on jednak mimo wszystko może tylko patrzeć na to z zewnątrz. Bo ja tutaj mam taki... Problem to jest za dużo powiedziane. Mam dziwne podejście do postaci rodziców w tym filmie. Mi się wydaje, że oni są... Nawet nie tyle do postaci, co do ról pola daje i Michelle Williams, uh-huh. którzy grają świetne role i zaraz będziemy rozwijać ten wątek, pewnie. Uh-huh. Ale też trochę mi zgrzytają ci aktorzy, że oni są może trochę za bardzo aktorscy, może trochę za bardzo... Coś jest za bardzo. Jest jakieś takie wrażenie jakiejś takiej dziwności, obcości, ale się zastanawiam, czy to nie jest zamierzony i czy to się nie wiąże z tą sceną w lustrze, że to jest jakby, że on po prostu... Tak, to jest film, w którym on próbuje zrozumieć swoich rodziców. Jakby z dorosłego punktu widzenia próbuje jakby oddać im sprawiedliwość i faktycznie pokazuje to te plątaniny różnych potrzeb, punktów widzenia i yy, interesów, których nie da się pogodzić. Ale ostatecznie to są obcy ludzie dla niego. W sensie nie tyle Miszy, obcy, tak. obcy, osoby, które nie są nim tak jakby. Tak. Więc on może to zainscenizować, może to odegrać najlepiej jak potrafi, ale tak naprawdę... Tylko tyle może, jakby nic więcej nie może zrobić. Może dlatego oni są tacy też trochę dziwni w tym filmie. Trochę tacy filmowi właśnie, tak jakby. No bo on tylko tyle może, może tylko zrobić film. To hmm. jest
0: bardzo ciekawe, co mówisz. Bo, bo rzeczywiście oni tak jakby byli troszeczkę karykaturami. No, no to coś, ehm, coś takiego mi chodzi. Tak, a ja, ja z kolei miałam takie poczucie, że po prostu oni byli dziwni, że to po prostu była dziwna rodzina. To I też, my nie znamy jakby oryginału, mhm. prawda? Może on zna oryginał i wie, że jego mama właśnie tak się zachowywała i to jest to, co ona robiła i tak mówiła i tata się tak zachowywał. Ja ja to tak sobie tłumaczyłam. A może po prostu to jest też tak, że, 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 że to jednak jest film, bo ten film jest bardzo, bardzo meta. Ja nawet nie mówię o tym, że Spielberg sam siebie cytuje, albo cytuje mhm. swoje filmy, bo y, s, też słyszałam taki wywiad, gdzie on mówił, że bardzo dużo rzeczy on brał, jakby ze swojej wyobraźni czerpał z rzeczy, które widział. Czyli na przykład
1: y, Ale w y, y, toku kariery, w toku kariery? W
0: toku kariery, a kręcąc ten film, tak jakby cytuje swoje filmy, które. Pewnie cytowały prawdziwe życie, które on kiedyś gdzieś tam zaobserwował i, i teraz odtwarza z pamięci. Jakoś. Tak, bo nagle
1: oglądasz wymowę i w myślisz: małpę, mi, mi, Małpkę, Mieli małpkę, tak. Wierzę, I jest... to stąd się wzięła małpka w poszukiwaczach Ale tam jorki. jest
0: w ogóle nawet taka scena, gdzie małpka wskakuje tacie ta na głowę, mhm. i to jest dokładnie ta scena, kiedy małpka wskakuje w Indiana Jonesa. Marion, Marion się nazywa ta, mhm. ta bohaterka. Marion na głowie, jest, nie wiem czy pamiętasz, jest taka scena, gdzie ona coś niesie i ma, ma Kałpka wskakuje, chyba zrzuca jej kapelusz, albo dotyka jej włosów, czy coś takiego. Uh-huh. Albo, no nie wiem, już cała ta szafa, w, w, tak mi się totalnie z itiko skojarzyła, gdzie on puszcza uh-huh. te filmy i tam uh-huh. siostry zamyka i wyciąga jakiegoś, jakiś szk- szkielet, czy jakąś czaszkę, która straży te siostry, uh-huh. y, prawda? I te kolory różne, które dziwne, które tam są. Więc jest całe mnóstwo jakichś takich, taki, takiej zabawy z swoim kinem, ale też na przykład miałam poczucie, że on się bawi, Cudzym kinem, to znaczy jest ta scena, kiedy on odkrywa romans mamy mhm. e, z Setem Rogenem. Ma, to, to jest sfilmowane, kurde, jak, nie wiem, rozmowa kopoli Miałam takie... Taki rozmowa, war- powiększenie. Powiększenie, blowout, tak, 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 że to jest jakieś takie, tak jakby c- poważna, bardzo dramatyczny moment, połączony, prawda, jeszcze montowany z tym, jak ta mama gra i z tą muzyką bardzo taką poważną. Natomiast mhm. jest to film, w którym chłop, chłopaczek montuje film z kempingu, no, jakby, bo to też jest takie ciekawe, że tak na dobrą sprawę, Spielberg robił zawsze filmy, no już powiedziałam o zwykłych ludziach w niezwykłych y, sytuacjach, mhm. a tutaj mamy zwykłych ludzi w zwykłych sytuacjach. To znaczy mhm. tu się nic nie dzieje tak na dobrą sprawę. Steven Spielberg oprócz, ja nie mówię o jego emocjonalnej sferze, ale mm-hmm. nic mu się takiego nie przytrafiło. No, był dzieciakiem, dorastał, rodzice się rozwiedli, przykro bardzo. Trochę był bulingowany, też nie fajnie.
1: Tylko jedna niezwykła rzecz mu się przytrafiła. Został no, największym reżyserem wszechczasów. No czasu.
0: tak, ale to <laughs> dlatego, że on był niezwykły. Zumiem, że to chodziło o to, że on miał niezwykły talent który, i niezwykłą pasję, którą... Po, popychał. Czyli można to powiedzieć, że on był po prostu niezwykłym człowiekiem w zwykłych okolicznościach. I i ja rozumiem, że ta ta trauma dla niego musiała być olbrzymia i nakręcił ileś filmów o tym, ale historia jest przeciętna. W sensie, a a film jest niezwykły. I jakby to, jak on to przekształcił, tą zwykłość takiego życia na, na coś strasznie dramatycznego i wzruszającego i śmiesznego. Jest, jest fascynujące.
1: To też ktoś gdzieś powiedział, że ten film jest trochę jak Super 8 J.J. Abramsa, tylko że bez kosmity. Mm. Mm. Nie widziałem Super 8. Nie widziałeś Super 8? Nie. Więc y, opowiem Ci Super 8. Super 8 to są Fablemanowie, tylko że z kosmity.
0: <laughs> no <laughs> ale to... Nie, albo
1: tu raczej chodzi o ten taki aspekt młodego pasjonata, filmowca, bo tutaj też mhm. fajnie tutaj Spielberg jakby inscenizuje te kulisy swojego dorastania, mm-hmm. gdzie widzimy te wszystkie amatorskie filmy, które on kręci, które są jakby zapowiedziami filmów, które nakręci tak, później, bo mamy i film śmieszny, wojenny, tak. mamy i film, w którym żydowski chłopiec mści się na swoich prześladowcach, co można powiedzieć, to jakby stąd może wyrasta mm-hmm. Lista Schindlera albo Monachium. Mm-hmm. Mamy no szczęki, bo mamy sekwencje na bestii prześladujących, prześladujących Aha. plażowików. Aha. Bestia w tym wypadku jest yy, yy, robiącą kupę mewą.
0: Aha, tak, N- tak, tak, tak. Ale wciąż jakoś to się kojarzy z, ze szczękami,
1: chcąc, nie chcąc. No i jest też Spielberg Face. Tak. Mamy scenę, w której Steven, młody Steven Spielberg tłumaczy, tłumaczy aktorowi, czym jest Spielberg Face. Tak, nie, Tylko, to, to
0: nie, to wujkowi tłumaczy.
1: Tłumaczy wuj, faktycznie, ale tak. potem mamy scenę, w której reżyseruje aktora, tak. który ma odegrać to Spielberg, Spielberg Face, i to tak. jest takie trochę. Takie siermiężne, niezręczne Spielberg tak. Tym bardziej, że czwarta ściana zostaje zburzona i widzimy kulisy tych wszystkich chłopców, którzy grają w jednym, w jednym planie, grają Coś trupy i potem słodkie. muszą zagrać trupy w tak. drugim planie, zanim kamera zdąży dojechać.
0: No ale magia kina, no właśnie na tym polega. To też jest śmieszne. Nie wiem, mi się na przykład jeszcze jak teraz, bo mówiłam o innych filmach, które on cytuje. Nie wiem, czy masz wrażenie, że Ta scena na plaży, gdzie jest ten jego bully, ten blondyn, dobrze zbudowany blondyn. Leni Riefenstahl. Leni Riefenstahl po prostu. Olimpia, jak wiesz, tak śmieszne to.
1: Także to jest jest bardzo ciekawe, bo to jest zarazem śmieszne jako żart. Ale wydaje mi się, że tutaj Spielberg trochę też bierze na klatę swoich krytyków. Także bierze na klatę argumenty swoich krytyków. Że on kręci kino, że to jest kino niebezpieczne, bo trywializuje. I to jest trochę Spielberg, w którym się sumienie, nazywają, który próbuje jakby dorosnąć do, do wysokości wyzwania, które mm. przed nim postawiono, i tematyzuje tę problematyczność kina. Mm-hmm. No bo ja nie wiem, to może jest temat, żeby, to może jest moment, żeby porozmawiać o filmie, człowiek, który zabił Liberty Valance'a, który nie jest takim filmem, który powraca tutaj. No bo okej, okay, człowiek, który zabił Liberty Valance'a, czyli western Johna Forda ze złotego hollywoodzkiego okresu, ale to jest już taki późny John Ford, który mm-hmm. nie jest Johnem Fordem z Diligence'u, który jest taki jednoznacznie ha western, dziki tak, zachód, tak. wspaniale.
0: Kowboje ekstra.
1: Kowboje ekstra, tylko to jest taki późny John Ford, który tak bardzo, może nie bardzo, ale z pewną taką melancholią i z pewnym takim dystansem spogląda na te tradycje dzikiego zachodu i podkupuje trochę jego fundamenty, bo mm-hmm. Nie spoilerując człowieka, który zabił Liberty Valensa, ale to jest trochę taki mroczny rycerz. W sensie, kiedy w finale mrocznego rycerza y, śmierć Harvey Dent'a zostaje jakby zamieniona na piękny mit Harvey uh-huh. Dent'a, który umarł dla sprawy, a Batman się poświęca, to to jest sekwencja wyciągnięta wprost z człowieka, który zabił Liberty Valensa. Bo, bo człowiek, który zabił Liberty Valensa, jest opowieścią o tym, w jaki sposób mit Dzikiego Zachodu jest kreowany, mhm. że jest potrzeba mitu, być może fundamenty tego mitu są trochę szembrane, jakby nie mhm. ten, co trzeba zabił tak, tam tak. złego, ale trzeba przepracować ten mit i zrobić z niego piękną opowieść. Dla sprawy, dla idei, mm-hmm. no ale zarazem czujemy tę taką dwuznaczność, tego, że jednak ten mit to kłamstwo. Że to jest piękny mit, okej, okay, w dobrej sprawie, ale mm-hmm. ma takie szamrane fundamenty. I to trochę tutaj jest takie podejście Spielberga do kina, że to kino faktycznie jest pięknym snem, które pozwala nam przepracowywać traumy rzeczywistości, ale z drugiej strony to kino też. No. Kino też zaciemnia tę rzeczywistość. Kino kłamie, kino niszczy życia. Albo odkrywa rzeczy, których może nie chciałeś się dowiedzieć o swojej rodzinie.
0: Tak. No, o swojej rodzinie albo, albo... o czymkolwiek. O czymkolwiek, tak. No bo tu, z jednej strony właśnie tu jest... Ta scena z tym bulim na końcu jest bardzo interesująca. To, Moim John zdaniem... Analizuje tak, swoją an, obecność na ekranie. A, a, tak, tak. Analizuje swoją obecność na ekranie i w ogóle to, co się tam mówi. Tak, mi się wydaje, że to jest bardzo kluczowa scena dla tego filmu i może może nie dla tego filmu, ale dla jakby rozumienia, czym jest kino według Spielberga i i, i jaka jest rola filmowca. Bo on najpierw mówi coś takiego, ten chłopak przychodzi i oskarża, dlaczego to zrobiłeś, dlaczego mnie sfilmowałeś w tak wspaniały sposób. I on mówi, nie wiem dlaczego, po prostu najpierw, najpierw mówi, Skierowałem kamerę i sfilmowałem to, co jest, a on mówi nieprawda, nieprawda, mhm. jakby specjalnie to zrobiłeś, zrobiłeś ze mnie kogoś, kim nie jestem, mhm. prawda? Fantastycznym bądź nie ale pokazałeś światu jakąś wersję mnie, która nie jest mną i przez to ja się czuję źle. I to jest jakby siła kina gdzieś tam, prawda, że to jest krowanie właśnie mitu, krowanie czegoś, ale dwuznaczna czego, siła. Czego, czego nie ma, prawda, czego nie ma i to uh-huh. jest iluzja, prawda, uh-huh. bo kino nie jest prawdziwe, uh-huh. tak jak ojciec zresztą też mówi, jak sami mówi mu w pewnym momencie, że chce zostać filmowcem, a Ojciec mówi coś takiego, nie no, musisz robić coś, co co jest prawdziwe, prawda?
1: Ktoś miał z tego, coś dla kogoś przyszło.
0: Tak, tak, dokładnie, żeby to było było rzeczywistością, prawda? Więc tu jest jest ciekawe takie podejście, że czy to jest rzeczywistość? To nie jest rzeczywistość, ale z drugiej strony jest rzeczywistość, bo widzimy to wszyscy na ekranie, wszyscy to widzieli, cała szkoła widziała, jak on wygrywa ten wyścig, który wygrał, wiesz, ale nie w taki w sposób wspaniały i potem ten chłopak zaczyna płakać i nagle sami do niego podchodzi i mówi, hej, hej, ale ja nie chciałem, ja nie chciałem, żeby to tak wyszło, a on mówi, wszystko jedno, co ty chciałeś, nie ma znaczenia, jaką ty miałeś intencję i też tak sobie myślę, że to jest ciekawy sposób jakby powiedzenia reżyserowi, hej, Zrobiłeś, co zrobiłeś? Mhm. Wszystko jedno, dlaczego to zrobiłeś. Mhm. Teraz to jest na ekranie i to jest rzeczywistość, prawda? Mhm. strasznie ciekawą sceną.
1: No ja i potem już ktoś super żart mówi, przecież nikomu o tym nie powiem, bo chyba że nakręcę o ten film. <laughs> tak,
0: tak, w ogóle to jest taka scena, myślę, kataktyczna scena y, dla Stevena Spielberga, mhm. bo, bo ja nie wiem, czy ta scena rzeczywiście tak się odegrała, mhm. y, natomiast ym, on tam w pewnym momencie wykrzykuje temu buli, że jest najgłupszym antysemitycznym, po mm-hmm. prostu, że ma ma- małpka jego jest mądrzejsza niż on. I też sobie tak myślę, czy on rzeczywiście coś takiego powiedział tym, temu chłopakowi, czy. czy jakimś tam chłopakom, który go dręczyli, czy mhm. to jest coś, co, co, jakąś fantazję, którą on może teraz zrealizować po się kinem. Miści się kinem. No nie, no, jakby ten, ten żart właśnie, mhm. chyba, że zrobi o tym film i mrugnięcie do okiem do widza. Mhm.
1: No właśnie, to jest ciekawe, że pokazuje, w jaki sposób to zakłamanie może przybrać dwie, dwie strony. Tak. To w jaki sposób tych swoich prześladowców traktuje, mhm. bo jeden zostaje upupiony w filmie, tak. absolutnie zamieniony w puentę żartu, a drugi zostaje uwznieślony tak. i obie to rzeczy są jakimś tam rodzajem nadużycia tak. i e, przeinaczenia prawdy, jeśli w ogóle prawda, cokolwiek, czymkolwiek jest prawda i tak dalej. Więcej jest takich scen w tym filmie, takich, które właśnie pokazują, że to kino to takie ma dość szemrane fundamenty i może prowadzić w różne niefajne momenty. No Na przykład ciekawa jest ta relacja z Benem, czyli z, mhm. jak potem się dowiadujemy z nieprzyjacielem jego no, ojca, to tylko to... z kochankiem jego matki, Ostatecznie kochankiem, bo ona twierdzi, że do tego nie doszło, ale wiemy o co chodzi. Jest taka scena, w której on kupuje mu kamerę. A sami już wie, że między nim a jego matką coś jest i nie chce przyjąć tej kamery, ale ostatecznie przyjmuje.
0: Zostaje przekupiony.
1: Zostaje przekupiony. No tak, Benny próbuje kupić sobie jego sympatię tą kamerą w zasadzie. Chociaż jest tam też taki moment jakby szczerości, takiej szczerej sympatii. Mm-hmm. Nawet można się zastanawiać, a może, a może sam jest synem Beniego ale to mm-hmm. chyba za daleko posunięte. Nie, nie. Ale widzisz w Benim, że jemu zależy tak. na tym samym. Że on nie robi tego tylko z takich pragmatycznych czy cynicznych powodów, tak. że, żeby kupić sobie sympatię chłopca. Ale trochę jest to też, kupowanie sobie sympatii chłopca. I to jest ciekawe, bo to jest, to jest tak jakby metafora relacji reżysera filmowego z Hollywood. Mm. To jest jego pierwszy, pierwszy cerograf Pierwszy pakt z diabłem. Jakby okej, jest kamera, ale za coś. Mogę nakręcić film, ale jakąś tam żabę muszę przełknąć.
0: Tak, ciekawe. Nie nie możesz być jednak niezależny. Tak, no ciekawe to jest.
1: No i jest też wujek Boris, który daje daje lekcję tego, że sztuka sztuka i rodzina to może niekoniecznie w parze.
0: Tak, potem scena końcowa z Johnem Fordem mówi dokładnie to samo do niego, że jakby czemu chcesz Być reżyserem to cię rozwali, ten ten biznes cię rozszarpie. I to samo mówi wujek Boris, że można podążać za swoją pasją, ale to ma swoją cenę i i tą ceną jest właśnie rodzina. I wydaje mi się, że, bo my tu mówimy, prawda, że... Matka, artystka, ojciec, naukowiec, ale ten ojciec też ma pasję. To znaczy, to mhm. co on robi, to jest dla niego ważne.
1: To jest też znak, jak dobrym reżyserem jest Steven Spielberg, bo tutaj wracamy w kółko do tego wątku tych rodziców, nie między rodzice, biegunami, to. których znajduje się sami. I mamy taką scenę przy, przy obiedzie, gdzie pierwsza dziewczyna sami przychodzi na obiad i mówi, że a sami mógłby nakręcić to, tak. to dzień wagarowicza, a sami nie chce, sami nie chce. I rodzice zaczynają się o niego kłócić, że matka mówi, ach, powinieneś, to jest twoja pasja, jak tego nie nakręcisz, to się nie spełnisz i tak mm. dalej. A z drugiej strony stał się siedzi ojciec, który mówi, powinienem był już dawno ci zabronić, coś tam, nie, tak. nie możesz się tym zajmować, musisz się zajmować praktycznymi rzeczami. No i zobacz, jak oni są w kadrze ustawieni. To jest to jest klasyczna psychomachia, gdzie tak. masz, OK, aniołek, diabełek to jest może za dużo powiedziane, mm. bo to nie jest tak, że ktoś chce, ktoś namawia go do złego, a ktoś namawia go do dobrego. Ale ewidentnie ciągnie, jest, to, tak. jest to walka o, o głównego bohatera no i mamy tam taki kadr, jak z ostatniej wieczerzy niemalże, <tryk_> tylko że nie jest ostatnia wieczerza, tylko jest to walka o duszę małego Samiego, gdzie z jednej strony siedzi matka, z drugiej strony no tak. po pośrodku jest Sami, w końcu wybiera to kino. Ale to też ciekawe, on o to kino wybiera trochę sprowokowany przez swoje siostry, które mówią mu, że a bo tam cię prześladują tak. chłopaki, ty dlatego nie chcesz. On mówi tak, to nie, to nakręcę. I ta relacja z siostrami też jest w sumie bardzo, bardzo ciekawa. Zwłaszcza z tą siostrą najstarszą, którą gra, ja nie poznałem tej aktorki. Wydawało mi się, że skąd się znam, ale nie poznałem. Julia Butters, tak się nazywa. Znana oczywiście z pewnego razu w Hollywood, Quentina Tarantino. Z pamiętnej roli wiadomo której, młodej aktorki. No i to jest chyba najbardziej rozbudowana z tych, tych postaci sióstr. Siostr. Ona ma tę scenę, o której już mówiliśmy, w której ona dziwi się, że sami po tym, jak rodzice sprzedali im cegłę, że się mm. rozstają, to potrafi zasiąść i montować dalej film. Mm-hmm. I to jest też bardzo fajna scena, bo, w jednej, bo, bo z jednej strony oni się kłócą ze sobą w tej scenie, ona mu wypomina, że a, bo ty jesteś tak jak matka i tak dalej. Ale scena się kończy tym, że on mówi, ale obejrzyj ze mną to, co nakręciłem. I siadają i tak się przytulają i trochę płaczą, a trochę są razem.
0: Tak, bliskość jakąś, mm. to, też jest, to też jest bardzo wzruszające, prawda, bo pokazanie, że godzina jest ważna i że właśnie, no, ko- kochanie ludzi jest trudne i czasami jest ciężko i czasami się ludzie nie dogadują, ale jakby te, te więzi są i to jest też, ojciec sam jego mówi na sam końcu w tej ostatniej scenie z nim gdzie mu tłumaczy, że właśnie, że zawsze będziemy się znali. już za
1: długo się znamy. Za
0: długo się znamy, żeby to był koniec, żeby to był koniec historii, prawda? I tak samo z matką.
1: No bo też można powiedzieć, że okej, rodzice się rozstali, trauma i tak dalej, i tak dalej. Ale też... I ja dlatego powiedziałem początkowo, że to jest mm. trochę akt wybaczenia, a trochę podziękowania rodzicom, no bo koniec końców, mimo wszystko, to dzięki tym rodzicom on mógł zostać tym filmowcem. Nawet temu Wspierali ojcu, który, tak. który początkowo też go wspierał w tym. Potem trochę jakby jak zobaczył, że sami idzie za bardzo w stronę kamery, mm. to przestało mu się to podobać, ale koniec końców też jakby dał swoje przyzwolenie. Nie tupnął nogą, tak jak mówiłem, może powinienem był tupnąć tak. nogą lata temu. Ale już jest za późno, już mleko mm. się wylało i to, to jest twój syn i co no z nim zrobisz teraz? Zrobisz mu herbatę, jak o. będzie miał atak paniki.
0: O, to jest taka słodka scena, tak.
1: To jest trochę smutne. Paul Poldejno, mm-hmm. który dla mnie takim momentem objawienia się Paul jest oczywiście, aż poleje się krew, mm-hmm. zaraz potem mała mis. rolę młodych, walczących ze światem chłopców, i A nagle tu, gra nagle. ojca, nagle gra ojca zapiętego pod szyję, urzędasa.
0: Ale mi się wydaje, Przez że to czas, jest czas,
1: Julia, to jest czas. Nieubłagany. Myślę, że
0: jesteśmy starzy jak Steven. Nie, mi się wydaje, że to jest bardzo ciekawy casting właśnie na... wbrew warunkom. Bo wydaje mi się, że no, właśnie po, w sensie, że wygląda jak tata, ale mhm. właśnie przez to, że nam się kojarzy z takim chłopcem i z, takim, z taką jakąś młodzieńczością i z jakimś takim hmm. e, właśnie zbuntowanym dzieciakiem trochę dziwnym, to tutaj gra takiego ciepłego, dobrego tatę, ale też jest jakiś taki dziwny element, jakby taki nierealisty, trochę Piotrusio Panowski. Piotrusio Panowski? Piotrusio Panowy.
1: No on też jest takim odklejonym od rzeczywistości nerdem, tak. wizjonerem, geniuszem, nawet tu się tak o nim mówi, no. który tutaj w tych komputerach.
0: Ale on I... podobno był, bo podobno tata mhm. był jakimś super, super mózgiem od komputerów. Ale
1: ja o czym innym mówię, że po warunkach, po warunkach mhm. w takim sensie, że Poldein no, ma w sobie coś takiego no, no, nieprzystającego nie powiedzieć... do świata, moim Tak, względu. ale z drugiej strony jest takim trochę nudziarzem w okularkach. O to mi chodzi. Jakby <laughs> nieprzypadkowo zagrał Riddlera w takiej wersji, w jakiej go mieliśmy A, w Batmanie. No
0: tak, to prawda.
1: I to też tu fajnie pracuje. Tak. No bo on gra, bo w zasadzie on gra takiego klasycznego patriarchę z lat 50., 60., którym ja pracuję, dzieci tak. mają się. Z... Okej, okay, on jest dobrym ojcem w tym filmie, ale. Mimo wszystko on jest strażnikiem status quo, koniec końców, tak mi się wydaje. Chociaż to można by dyskutować, no... Być może, jak na standardy ówczesne, on jest dość postępowy. ojcem. wydaje się wydaje,
0: że on jest bardzo postępowy, że właśnie to mhm. jest też w tej rodzinie, że to jest nietypowa rodzina, że mama, że mama może też nie jest taką typową mamą e, z lat 50. czy 60. prawda? W no faktuszku. mama na pewno. Tak, ale że to jest jakby cały cała jakby urok tej, tej rodziny, że oni nie przystają. No i jakby mhm. też tutaj te żydowskie korzenie e, się, z tym, się z tym łączą.
1: To jest w ogóle ciekawe, że mamy nie żydowskich aktorów grających, żydowskich ciekawe. rodziców. I pytanie, czy to jest specjalne, czy to jest przypadek, czy po prostu ci aktorzy byli idealni do tych ról, czy to jest kolejny rozdział historii, zamazywania, zamazywania żydowskiego pochodzenia w Hollywood?
0: No nie wiem, no bo mi się wydaje, że ten film jest bardzo mocno o żydowskiej tożsamości. No właśnie, tego się nie ukrywa, Steve- że tak, to są Żydzi. Tak, tak, Stevena. Właśnie ciekawa jestem, to, to jest pewnie pytanie do Spielberga, a nie hmm. do nas, jest w pewnym sensie jakaś obcość tych rodziców, ma być wygrana, tak mi się wydaje. Może Jedyny
1: dom w okolicy bez światełek. bez
0: światełek, prawda? I to się wiąże właśnie z tym, z tym prześladowaniem w szkole, właśnie za, za też za pochodzenie, co jest bardzo przykre i tym antysemityzmem. Zauważ, jak on tutaj pokazuje. Ten antysemityzm jest troszeczkę systemowy, w tym sensie, uh-huh. że ta szkoła na przykład jest, on ma puścić ten film i całe, zaczynają ci buli tam krzyczeć Bagelman na niego uh-huh. i, i nauczyciel czy, dyre- czy dyrektor szkoły w ogóle nie reaguje, nie mówi hej, nie wolno, albo to uh-huh. jest złe, uh-huh. a ta dziewczyna tylko reaguje na swojego chłopaka prawda, który się śmieje y, z niego, a, z, samiego, a, a nie reaguje na tą resztę chłopców, mhm. prawda. Mówi, mówi że to, hej, to tak się nie powinno mówić, czy coś takiego. Tylko ty jesteś głupi, a potem, a potem tak jakby go trochę broni i tak dalej.
1: Chociaż ten, ten wątek antysemityzmu ma też jasną stronę, w sensie ma to, czy komediową, komediową stronę. Komediową
0: bardziej. Jezus Gdzie...
1: jako afrodyzjak,
0: Jezus. nawracanie
1: jako, jako flirt.
0: No tak, tak, że Jezus, Jezus jest przystoniakiem, e, dobrze zbudowany. <grym> no tak, no. E, tak, ale wydaje mi się, że to bardziej chodzi o jakieś takie, no, że jest dziewczyna, która jest fanką czegoś, kogoś, prawda? Że to bardziej o to chodzi, że to głównie dobrze mógł być jakiś muzyk, albo, nie wiem, tam, Elvis Presley czy ktoś. A, no ale ty, ciekawe, ty... że jakby,
1: że sami jest w stanie powiedzieć te, te, jak, taki jakby matrymonialny pragmatyzm, mm-hmm. że okej, okay, mm-hmm. mogę się przeżegnać. Tak. Jeśli dzięki temu. No, coś, będę całował coś dziewczynę,
0: tak. To <laughs> tak. Jest trochę tak
1: jak mówi Samuel Jackson w Pulp Fiction, tak, że jego dziewczyna jest Jed- weganką, więc on też jest weganinem. Więc sami wyznaje tę samą filozofię.
0: Zdaje się z religią, tak.
1: No to Mici nam, nam została. Michelle Williams. Nam e, bo została? już o ojcu rozmawialiśmy. No to jest chyba fundamentalna postać dla tego filmu. Znaczy dla mnie, skoro o Mici mówimy, o Mici Fableman i o jej zdradzie, to jest o tyle, to, to jest największe zaskoczenie tego filmu jak dla mnie. Bo sądząc po dotychczasowej filmografii Spielberga, wiedzieliśmy, że rodzina się rozpada. Wiedzieliśmy, tak. że jest to trauma rozwodu jakby fundamentem i filmografii, i psychologii Stevena Spielberga, ale zawsze to byli ojcowie. Mhm. Zawsze to ojciec odchodził, zawsze... Oj... zawsze to. Tak. Okej, okay, to też raz to były filmy o rozpadzie rodziny, rozwodzie rodziców, ale to zarazem były filmy o samym Stevenie, mhm. więc on pewnie te, te, te traumy Łączył, się gdzieś łączyły, tak. te, te problemy, ale wciąż. Matki zawsze były jakieś takie...
0: No jeżeli były nawet troszeczkę odklejone, to były raczej te, które zostają. Widziałam taki wywiad ze Stevenem, Spielbergiem, który mówił, że... czy To nie był wywiad, to był film dokumentalny, zresztą jest na HBO Max. Spielberg, Spielberg, się, Spielberg nazywa. się nazywa. Bardzo fajny i tam w tym um, dokumencie, jego ojciec, jest są jest wywiady z, z całym mnóstwem różnych ludzi, mhm. między innymi rodzicami y, Stevena Spielberga i ojciec tam mówi, że on wziął na siebie winę.
1: To też jest w filmie. E,
0: to też jest w filmie, ale w filmie to jest, to jest tylko taka odrobinka, że on mówi, Aha. nie, to jest moja wina, to ja, to Aha. był mój pomysł i tak dalej, i tak dalej o rozwodzie. Natomiast w tym dokumencie on tłumaczy jakby, że, on, że dla niego, że on kochał tą żonę Aha. i on po prostu wziął tą winę na siebie, bo on wiedział, że, rodzin, że dzieci... Że, ich, że złość dzieci byłaby za, za dużym ciężarem.
1: To trochę dla jak człowiek, który zabił Liberty Valansa.
0: Możliwe, dokładnie, ha. dokładnie tak jest. No, I że on przez wiele lat, i że przez wiele lat miał przez to bardzo złe stosunki z, z Stevenem, bo Steven. No, nie wiedział o tym i nie mógł w stanie mu wybaczyć tego, że, że odszedł, więc to też jest... Ale to jest o tyle ciekawe, bo, to, bo no. to,
1: to się trochę nie kryje z filmem, w którym to, to sam jest tym, który się dowiaduje i tym, który pierwszy zna sekter, sekret i tym, który jest przez pewien czas nawet powiernikiem tajemnicy matki, bo on tuż po tym, kiedy się dowiaduje i jakby pokazuje matce film, który jest dowodem w sprawie, to mówi nikomu nie powiem, nikomu nie powiem. Mm-hmm.
0: No nie wiem, to, to Więc
1: jest... To, to, to jest ciekawe w kontekście tego, co powiedział Tony Kaszner, scenarzysta, że podobno każda scena jest prawdziwa. No może
0: to też jest prawdziwe, może on też, to, o, może on też to odkrył, ale jakby uznał, że to jednak mama odeszła, bo ojciec był niedobry. No tak. Rozumiesz? Może tak. I że to jakby ojciec opuścił rodzinę i on mhm. zresztą tam mówi yy, sami, krzyczy w pewnym momencie do ojca. Mhm. Jak to? W, nic się nie obchodzi, że właśnie, że tutaj wszyscy nienawidzą tej Kalifornii.
1: Mhm. Mi się trochę postać, mi się Williams tutaj skojarzyła, chociaż już ktoś kon, kontestował to moje skojarzenie. Giną Roland z filmu Kobieta pod presją, Johna Cassavitasa. Mm-hmm. Nie wiem, czy widziałeś Kobietę pod presją. Widziałam. I jakkolwiek, ok, to jest zupełnie inny rodzaj aktorstwa, mm-hmm. dość inny, to, to jest zupełnie inny rodzaj filmu. kina, filmu. Tak. To jest też inna dekada, bo kobieta pod presją dzieje się w latach 70., tutaj mamy głównie 60., mm-hmm. więc okej, okay, różnice są. Natomiast jest podobieństwo w takiej wizji kobiety, która miota się w jakiejś takiej trochę w klatce tego, na co pozwala jej obyczaj epoki, co można, co nie można, co wypada, co nie wypada. Trochę kobiety, którą takie targają sprzeczne emocje. Trochę może ona jest na granicy jakichś zaburzeń psychicznych, nie jestem pewien, takie są momenty depresyjne, ale możliwe, że to no. jest rozstanie z Benem. Ale jest ta dziwna sekwencja z tornadem.
0: Tak, no mi się wydaje, że ta scena z tornadem jest bardzo ciekawa pod tym względem, że to jest kobieta, która, którą ciągnie do, do, do groźnych sytuacji. Mhm. Wiesz, widzi jakieś, jakąś rzecz, która jest fascynująca, ale niebezpieczna, a jakby zamiast się chować, zamiast uciekać, uh-huh. tak jak większość ludzi by pewnie zrobiła, to po prostu gna naprzód, bo, bo chce, chce coś przeżyć. I to jest właśnie ciekawa, ciekawy motyw, to też jak się właśnie ten wujek Borys pojawia i zaczyna opowiadać o tej matce, że jej matka jej nigdy nie wspierała. Mhm. Prawda? Że ona była wspaniałą pianistką i mogła zostać mhm. w światowej sławy artystką. Ale mama powiedziała, nie, bezpieczniej będzie jak wyjdziesz za mąż i po prostu będziesz odgrywać te role społeczne, które są przeznaczone dla kobiet w tamtych czasach. I, i ona to zrobiła i wiadomo, czy jest nieszczęśliwa, czy jest szczęśliwa. Wygląda jakby, że, że kocha te swoje dzieci, kocha tą swoją rodzinę mhm. i, i tak dalej. Ale jej... Ta decyzja na końcu, gdzie ona tłumaczy, że to jest najbardziej... Bo ona w pewnych pewnych momentach próbuje się podporządkować. Znaczy jedzie do tej Kalifornii, mówi teraz będę żoną, teraz będę matką, nie będę wszystkim marnować, psuć życia. Ale potem jednak stwierdza, że że, że ważniejsze ważniejsze dla niej jest jej własne szczęście, ponieważ... Wtedy wszyscy inni też mogą być szczęśliwi gdzieś tam, prawda? A tak to to jest może egoistyczne z jej strony, że rozwala tę godzinę, ale inaczej po prostu umrze. I też jakby pokazuje samiemu, że też musi podążać za swoją pasją i za tym, co mu serce podpowiada.
1: On jest jakby przykładem niebezpieczeństwa stłumienia talentu, czy stłumienia pasji, czy stłumienia tego, do czego ciągnie. Tak, ja jeszcze mam jedno skojarzenie, bo Gina Rowland z Kobiecie pod presją to jest jedno, ale jeszcze ona bardzo jest taką, to się łączy trochę z tą taką dziwnością rodziców, o której mm-hmm. wcześniej mówiliśmy, że ona jest taką trochę większą niż życie postacią, trochę taką jak z Hollywood właśnie. Tak. Ona ma takie jakieś tiki, jakieś takie porozumiewawcze spojrzenia, puszcza oko do bohatera, mm-hmm. coś tam trochę podgrywa. I... Ma
0: spe- specjalny sposób jakby intonacji też.
1: Nie wiem, czy jakaś konkretna aktorka tutaj nie potrafię je przypiąć palcem, może za sobą znam złotą erę Hollywood. Trochę znam, ale nie wiem, może ci się z kimś kojarzy? Nie, z nikim Bo mam takie, mi, miejsca miałem takie wrażenie, że a, to jest jak ktoś, tylko nie wiem jak kto.
0: Mm, nie, no ona ma specy, specyficzny akcent, używa, więc uh-huh. może ci się po prostu ten akcent kojarzy, że uh-huh. to jest nie wiem, jak, jak nie wiem, Audrey Hepburn, czy coś takiego. No, Audrey Hepburn tak, to akurat... Nie, Audrey Hepburn, Boże, Katrin Hepburn. Katrin
1: Hepburn bardziej, tak. Uh-huh.
0: Tak, że, że jest bardziej jak Katrin Hepburn. Uh-huh. Ale to jest też
1: ciekawe, bo wydaje mi się, że mogła być taka pokusa u Spielberga, że skoro inscenizujemy lata 50 czy w tym w wypadku może bardziej nawet 60 taka pokusa nakręcenia filmu jak z tej epoki. Bo na przykład jak oglądamy Licor i Szpica, Pola Thomasa Andersona, to to trochę wygląda jak film z lat 70 No. Także znaczy jest to film jakby współczesny i świeży i tak dalej, ale bardzo jest silna taka patynka, takie... Pastisz ten, może za dużo powiedziane, idzie trochę w tę stronę. Natomiast ja w tym filmie nie za bardzo to widzę. Znaczy, widzę to o tyle, o ile Spielberg zawsze jest reżyserem klasycznie hollywoodzkim, tak. który inscenizuje zawsze w klasyczny sposób i tak dalej. Ale wciąż to jest film, który wygląda współcześnie. On wygląda wiarygodnie jako portret lat 60 ale rozumiesz, o co mi chodzi. Tak, 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 to nie no jest film, nie który ma, udaje kino z lat 60 tak,
0: tak, nie ma stylizacji. I to jest fajne. No to jest fajne. A a z drugiej strony, jeszcze
1: druga strona tej monety, nie idzie też w drugą stronę. To nie jest kinok jakieś przesadnie realistyczne.
0: No, mi się wydaje, że Spielberg tutaj... Przesadnie
1: realistycznie, nie wiem, co do znaku, ale nie jest takie. Dobry Dogmat nie jest to (laughs)
0: dogmat. Mi się wydaje, że Steven Spielberg tutaj używa swoich klasycznych środków. No, ma swoich stałych współpracowników, prawda? Ma Janusza Kamińskiego, operatora. No, wiadomo, Steven Spielberg jest znany z tak zwanych Warner, every... Frame a Painting zrobiło taki, taki wideoesej na temat właśnie Spielberga kręcącego jednoujęciowe jedno sceny.
1: Ale takie niewidzialne. Um, niewidzialne. To nie jest jedno ujęcie, które się obnosi z tym, że patrzcie, tak. teraz robimy mastershota.
0: Tak, dokładnie, jak w niektórych niektórzy reżyserzy po prostu kochają takie rzeczy. I to jest rzeczywiście bardzo imponujące, żeby takie ujęcia zrobić, bo one są bardzo trudne. A właśnie to, co jest u Spielberga ciekawe, że on robi takie ujęcia, w jedno, znaczy jedno ujęciowe sceny, których nie zauważamy, ponieważ tak są aktorzy ustawiani, że się zmieniają plany, że zmienia się tło, że ta kamera tak płynie i się kręci i obraca, że nam się wydaje, że to właściwie jest... Zmontowane, a to w ogóle nie jest zmontowane, a jest równie dynamiczne, jakby była e, scena e, po prostu szybko zmontowana na przykład.
1: No toż mówiłaś o tej scenie otwierającej, która jest tak. się tak nakręcona, że kamera idzie za kolejką, potem tak. mamy zbliżenie na małego samego, tak. potem mamy ojca, który tłumaczy swoją wizję kina, tak. potem matkę i to absolutnie można było zrobić w czterech ujęciach. Dokładnie. Ka- każdą z postaci kręcić osobno, a Spielberg to jakoś tak mimochodem po prostu inscenizuje. Tak. Że to to trochę, wydaje mi się, potęguje to jego taką płynność narracyjną, ten tak. taki jakby konwersacyjny tryb opowiadania, że to kino po prostu płynie i jakby naturalnie tu jest potrzeba, tutaj postać coś mówi, więc kamera idzie w tę stronę.
0: Tak i że, i że to, co jest ciekawe w jego stylu, że znaczy, to już zacząłeś mówić, że kamera porusza się za bohaterami, to znaczy każdy ruch kamery to nie jest jakiś wystylizowany, uh-huh. że teraz tu robimy jakieś ujęcie, tylko po prostu bohater idzie, kamera idzie za nim. Bohater się zatrzymuje, kamera się zatrzymuje. I i to się wszystko wydaje organiczne i takie effortless, takie bez wysiłku w ogóle. znaczy nie ma ma się poczucia, że ktoś się strasznie napiął, żeby zrobić to jedno ujęcie. Bo ja czasami mam takie poczucie, że oglądam jedno jedno ujęciowe ujęcia i czy to sztuczne, czy w sensie, czy to przerywane, czy to nieprzerywane, to nie ma znaczenia, bo chodzi o kompozycję, prawda? I czasami mam takie poczucie, że tak, tak jakby trzymam kciuki, żeby, żeby wszystko się udało, żeby każdy aktor zagrał dobrze, żeby idealnie się ten kadr ułożył tak, jak powinien być, no bo to jest trudne. A tu nie mam, nigdy nie miałam takiego poczucia, że. Ale bo numer halo. polega
1: na tym, że to nie są spektakularne tak. ujęcia, że on nie kręci nie wiadomo czego, bo to zazwyczaj w takim klasycznym trybie się używa tych właśnie mastershotów do nakręcenia jakiegoś nie wiadomo czego, żeby tak. tylko bardziej się popisać, że o, tutaj ktoś skakuje. Tak. Otwarcie Spectre, że sama Mendes'a no, jest dobrym przykładem. No na przykład, tak. James Bondą chodzi po dachach i się wspina, tak. wchodzi w, przez okno, wychodzi tak, i tak dalej.
0: super ujęcie, nie wiadomo po co. W nie sensie, co. że namęczyli się pewnie panowie bardzo nad tym, ale mhm. ty, czy tam coś to mówi o bohaterach, czy coś nam to mówi o świecie?
1: Po co to jest, no?
0: Oprócz tego, że reżyser i operator są świetnymi rzemieślnikami. Ja, ja
1: w którymś momencie tamtego długiego ujęcia w Spectre pomyślałem sobie, aha, czyli cała sekwencja przed czołówką będzie w mastershocie. I sobie pomyślałem, to by było coś. To by było coś. O, oczywiście to by był pusty popis stylistyczny, ale przynajmniej... Tak można by było powiedzieć, ha, cała sekwencja. Tak. Ale nie, w którymś momencie jest cięcie i to nie w jakimś szczególnym mhm. momencie. Tam chyba grzemizm spada, czy jakaś tak. ściana się przewraca, czy coś jest tak, wybuch. Tak. Cięcie. I ty myślisz, okej, okay, ale to po co? po
0: co? Po co było, żeby pokazać sytuację? A
1: wiadomo po co. Po prostu pokazuje ci relacje między bohaterami, pokazuje ci przebieg akcji, pokazuje ci to, co się tak, dzieje. Tak,
0: napięcie jakieś emocjonalne, które się też buduje, bo, bo często montaż jakby przerywa jakąś mhm. kontynuację i nawet my nie jesteśmy świadomi tego, oglądając ten film, no. ale wiadomo, że czasami to jest potrzebne, żeby przyspieszyć. I Spielberg też czasami widać, no że jest tutaj coś... mamy,
1: Jest super cięcie, mm-hmm. y, super elipsa, gdzie Monowie przyjeżdżają do nowego domu, samochód podjeżdża na podjazd i sami wybiega z kamerą, żeby mm-hmm. sfilmować wjeżdżający samochód. kończy ujęcie, mówi cięcie i w tym momencie jest cięcie, mamy skok o ileś tam lat. Tak. Na, doj- na starszego parę lat samego, który kręci akurat swój mm. plan i też powiedział akurat cięcie. Tak. Jakby Na tym słowie cięcie Spielberg tak. uciął. <laughs> Więc to ma świetne wykorzystanie tak. elipsy, więc to nie jest tak, że Spielberg musi wszystko zrobić w jednym ujęciu. Nie. A z drugiej strony, czy trzeciej, czy ósmej, już nie wiem, na której stronie jesteśmy, też fajnie, fajne są takie, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, takie niuanse inscenizacyjne, na przykład scena studniówki, gdzie mhm. uczniowie oglądają nakręcone przez samego film z plaży mhm. z, z tego dnia wagarowicza, i ci prześladujące go chłopcy, kiedy patrzą na ekran, za nim jest lustro. Które zostaje wygrane wcześniej też do żartu, bo oni się w tym lustrze przyglądają, tak. poprawiają, poprawiają sobie fryzurę, a potem odwracają się od lustra, patrząc na ekran, ale dzięki temu, że za nim jest lustro, to widzimy jednocześnie ich oglądających film i film, który oglądają, tak. który odbija się w lustrze, co. Ujęcie i przeciwujęcie jest w jednym kadrze Ta-a-ak. i to nam pokazuje jakby zarazem bohaterów i reakcje
0: I, tak. na
1: ich samych, na Ta-a-ak. dużym ekranie. Tak, jakby.
0: tak, no jeżeli jeszcze raz to powiem, jeżeli chodzi o różne wizualne rozwiązania i przekazanie nam emocji i informacji w jednym ujęciu, czy w jednym obrazku, to, to po prostu Spielberg jest mistrzem. Jest ta scena k- na, na kempingu, gdzie tam jest dużo scen, które są fajne. No jest ta scena na przykład, kiedy ojciec opowiada, buduje ognisko i opowiada o tych gałązkach, które nie są łamliwe i są sprężyste i tak dalej. I tym córkom opowiada i te córki są super znudzone. A potem Beni i mama jakby demonstrują niełamliwość gałązek mhm. i elastyczność jakby na drzewie i jakby zupełnie jest inna energia i ten, a mimo że to jest dokładnie to samo. Albo, ale mi chodziło o inną scenę, znaczy ta scena z gałązkami po prostu ilustruje ci, co to są za bohaterowie i mhm. na czym polega różnica między dwoma, mhm. a, dwoma postaciami. Ale mi chodziło o scenę, w której mama Beni i Bert rozmawiają o tym, czy Bert powinien pojechać do Kalifornii. Mhm. I Bert mówi, nie, 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 mama, to mama zadecyduje, czy jedziemy, czy nie jedziemy. I mama wtedy wstaje i mówi, nie, ja nigdzie nie jadę, tu jest tak wspaniale, dlaczego miałabym to wszystko zostawić i całuje męża i widzimy twarz seta Rogena, który, ha, 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 niby się śmieje, ale jest mu bardzo przykro na to patrzeć. Jest pocałunek między mamą a, a tatą i potem tata taki też, jak mama odchodzi, to taka jego minka, że on jednak chce, kurde, wyjechać. Mm. I mamy trzy informacje w jednej scenie, w dwóch ujęciach właściwie, no, w ujęciu, kontrujęciu. No. I to dokładnie wiesz, w którym momencie jesteś w historii i co się tutaj, jaki tu jest dramat między tymi trzema postaciami.
1: Ale ja też muszę powiedzieć ciekawą interakcję, jaką miałem z tym mm-hmm. filmem, bo oglądając... Znaczy, moja interakcja z tym filmem trochę przypominała interakcję samego z filmem z kampingu, który, <głos> który nakręcił, że jakby za pierwszym razem nie wszystko było dla niego jasne, dopiero musiał obejrzeć jeszcze raz, żeby A, wyłowić pewne niuanse, tak. bo oczywiście od razu wiadomo, że coś jest nie tak e, z małżeństwem. na linii e, Mici, Bert i, i Benny, A, tak. ale kiedy oglądałem ten film drugi raz, to, to wszystko jest, jak już wiesz, to to jest po prostu tak czytelne, że jest ta scena przy stole, w którym on tłumaczy coś tam o komputerach, a potem Benny tłumaczy. I kiedy mhm. Bert tłumaczy, to nie jest niezainteresowana. Mhm. A kiedy Benny zaczyna tłumaczyć, no, to tak, on mówi, tak. o, cicho, o, cicho, tak. bo Benny tłumaczy. Tak, tak, tak. Albo to, że ona się śmieje z jego żartów, nie śmieje się z żartów Berta i, i tak dalej. Więc w tym sensie to jest też film trochę o patrzeniu, o uczeniu się patrzenia. Mhm. No, w ogóle mi się wydaje, że najciekawsze sceny czy sekwencje w tym filmie to są sekwencje, w których patrzymy na to, jak ktoś patrzy na film. To jest ta sekwencja w szafie, gdzie, tak. gdzie sami pokazuje matce filmy. To jest ta sekwencja, kiedy on sam odkrywa przed samym sobą to co, się, co, to, co sfilmował na biwaku. To są te sceny, w których on puszka komuś swoje filmy i widzi, jak publicznie się reaguje i widzi, jaką ma władzę, że potrafi wywołać śmiech, potrafi wywołać irytację i tak dalej. I to jest ta scena, w której prześladujący go chłopcy sami oglądają mm. samych siebie. No i kulminacją tego wątku patrzenia jest oczywiście spotkanie z Johnem Fordem, który, który daje lekcję patrzenia, tak jakby lekcje tak. reżyserii, lekcje rozumienia tego, jakie sygnały wysyła nam ekran tak. kinowy. Ja gdzieś tam napisałem, że to jest moja ulubiona, że to jest najlepsza scena w historii kina. To jest pewnie przesadzone. Ale mogę powiedzieć, że to jest jedna z moich ulubionych scen w to historii, na pewno w historii Kina. Jakże po pierwsze jest geniusz castingowy. Mamy jednego z najlepszych reżyserów w historii, który obsadza innego najlepszego reżysera w historii w roli jeszcze jednego no najlepszego reżysera. To jest
0: to meta bardzo jest scena. Tak. No jakby, tak. Wiadomo, to jest kulminacyjna scena, ona jakby podsumowuje cały film, ale mhm. też właśnie opowiada, o czym jest ten film. Tak jak pierwsza otwierająca scena, też nam mówi, o czym jest ten film. Mhm. Ta ostatnia scena też nam mówi, o czym jest ten film, ale też o patrzeniu między innymi. I zakończona tym żartem, prawda, z tą... Z tą myśmy oglądali razem ten film i mm-hmm. się pochyliłeś. I wskazałem, że... Za... Tak, mówi o nie, na horyzont. środku jest horyzont i w tym momencie... Ale czekaj, ja ci powiem coś
1: jeszcze. Nie wiem, czy zauważyłaś, podczas drugiego seansu to zauważyłem. Mm-hmm. Sami, zanim jeszcze rodzina się rozpadnie, mm-hmm. zanim jeszcze spotka Jenna Forda i tak dalej, ma w swoim pokoju obrazek z kowbojem. Zauważyłeś hmm. obrazek z kowbojem? Nie nie zauważyłem. Obrazek z kowbojem, który ma horyzont po środku.
0: Tak, naprawdę, tak. nie zauważyłam tego. Tylko jakby o, też kurde. jest niedojrzały sami. Niedojrzały sami, tak, tak. Też tak widać, że to jest ta, ta, ten moment, w którym on absolutnie rozumie, dlaczego on chce być filmowcem. Też takie mam wrażenie. No i oczywiście, o, czym się ta scena zaczyna, słynnym Spielberg face, mhm, gdzie jasne. sami się orientuje oczywiście. I to jest, za, to jest tak tak. Z, super zagrane dla żartu też, prawda, że, że on tak jakby ma taki super dystans do siebie i, i ten humor w tej scenie, a z drugiej strony dosyć mądre podejście do kina.
1: To też, bo jest to, to takie obrotowe ujęcie, mm-hmm. gdzie on patrzy na plakaty, jest Delijas, tak. jest to Mario Bravo. I bodajże. kończy się na... I kończy się na człowieku, który... Tak. Ale to też się kojarzy, nie wiem, czy pamiętasz, w IV Władzy jest taka scena, jest scena kopiowania tych, tych papierów, wokół których mm-hmm. toczy się cała sprawa na samym początku tak, filmu. Tak. I to one są kopiowane w pokoju, gdzie są też plakaty na ścianę. Mm. tam są plakaty bodajże coś czy uh-huh, czegoś, takiego, okay. jakichś takich filmów grozy. I to też jest fajne, wykorzystanie plakatu jako Ten. znaku czegoś. No ale przede wszystkim to jest niesamowicie, niesamowicie trafiony casting w takim sensie, że to jest coś, o czym nie pomyślisz tak na co dzień, ale David Lynch, jak się zna Davida Lynch'a z wywiadów z Davidem Lynchem i kiedy się obejrzy wywiady z Johnem Fordem, faktycznie jest coś podobnego. Jest taki taki słynny słynny dokument, wywiad, który Peter Bogdanowicz przeprowadził z Johnem Fordem, gdzie John Ford siedzi na tle jakiejś takiej pustyni. I Bogdanowicz zadaj mu kolejne takie krytyczne, filmowe, wnikliwe pytania tak. właśnie. Och, panie Ford, pana późne filmy są bardziej melancholijne niż pana wczesne filmy. Co pan na to? Zauważył pan to? On mówi nie. I to jest ta odpowiedź. I, tak. I Link podobnie w zasadzie no, komunikuje się ze światem. Chcę, tak,
0: też nie chce za bardzo opowiadać o swoich filmach, prawda?
1: No i Link też działa jako taka postać komiczna. Gdzie to całe jego hmm. wejście z mm,
0: Całuskami.
1: Całuski, tak, tak. Potem to z tym cygarem, co on robi. Tak.
0: Dużo dłużej zapala to cygaro niż niż rozmawia z tym chłopakiem, uh-huh. ale, ale jest w pewnym sensie pewne, jakaś intuicyjność tego obrazu, w tym sensie to, co on mówi do, do samego, prawda, że interesujące jest, jak jest na dole albo na górze, prawda, i my, uh-huh. my się możemy śmiać, że ha, 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 to jest śmieszne, ale jest w pewnym sensie coś, co to mówi o sztuce.
1: No to, już, to, to jest też ciąg się tej dyskusji prawda, nieprawda uh-huh. i kino jako która pozwala coś odkryć, ale pozwala też coś ukryć, coś ale zamazać, coś, coś zniekształcić. Coś to zniekształ... zniekształcić jest może tutaj najważniejsze. Co więcej, sama ta anegdota jest zniekształcona, bo to jest prawdziwa anegdota. Oczywiście znalazłem tak. wywiad ze Spielbergiem, który sam ją opowiada. I co jest ciekawe, sposób w jaki opowiada on Spielberg w wywiadzie nie jest tak atrakcyjny. Jakże słowa Forda, tak jak cytuję Spielberg w wywiadzie, nie są tak atrakcyjne jak ten dialog, który mu tutaj napisano. W sensie tutaj on mówi w sposób dużo bardziej... Precyzyjny, czytelny i komiczny w zasadzie, ale też lepiej trafiający w w sedno tego, co ma ma powiedzieć, więc to jest też odpowiedź może na to pytanie też ciąg dalszy tej lekcji, którą tutaj daje Ford, czyli że to zniekształcenie też może być w służbie prawdy albo w służbie przekazania czegoś. No bo to jest opowiedzenie
0: historii. To jest może
1: na wyrost powiedziane, ale to jest taki mikroesej o, o reżyserii filmowej, no. i o tym na czym polega praca reżysera. To nie jest tylko tak. że jest historia, trzeba ją opowiedzieć, tak. ale cały numer tkwi w tym, jak, jak ona jest opowiedziana. Jak ją opowiedzieć, tak. No i wracamy też do tego, co, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę, czyli artysta kontra rzemieślnik, mm. że to czasem czasem to jest to samo. Mm-hmm. No i ta puenta, która jest, tak jak już powiedziałeś, że zwróciłem uwagę na horyzont, to jest fajne, bo to jest puenta interaktywna, która jakby sprawdza, czy widz widz wyciągnął lekcję z tego, co przed chwilą zobaczył. Tak, tak, tak. tak. Jeśli jeśli widz nie wyciągnął, to nie zrozumie żartu, którym jest jakby ten taki szwęk na koniec. Tak,
0: Tak, ale też też to jest złamanie czwartej ściany, prawda? Bo nagle nam pokazuje Spielberg hej, oglądasz film, to nie jest prawda. To jest wszystko wymyślone przeze mnie. I stąd też mi się wydaje, że Tak jak już też mówiłam o tych nazwiskach, że oni się nie nazywają The Spielbergs, tylko że to jest jakby w pewnym sensie przetrawiona przez niego opowieść, która jest prawdą albo nie jest prawdą. I jest prawdą i nie jest prawdą w tym samym czasie.
1: Czyli lepsze niż Belfast, podsumowując. No tak. Nie, bo to, bo to jest też taka, to jest też fajnie, jest taka cała wylikrzanka filmów, w których reżyserzy wracają trochę do swojego, swojej młodości, napisane? a trochę robią esej o kinie, bo tu mam wylik- wypisane. Bo z jednej strony ten taki aspekt biograficzny, to mamy Belfast, mamy Rome. Ja bym powiedział, że nawet licorysz pizza w pewnym sensie. No. Ale jest też ten aspekt eseju o, o kinie i o tym, w jaki sposób kino tworzy prawdę, tworzy nieprawdę, tworzy mity. I to bardziej z pewnego razu w Hollywood Tarantino. No. Oczywiście Mank Finklera. Nie I... widzę, gdzie to masz napisane. To, to teraz ci powiem. <laughs> Mankinchara i jeszcze film Koenów. Jak się nazywał film Koenów? Awe y- Cezar.
0: Awe Cezar.
1: I jeszcze mamy trochę ten aspekt taki, może mniej jest tu obecny w tym filmie, ale film o amerykańsko-żydowskim doświadczeniu. Złote czasy Radia też Woody'ego mm-hmm. Allena mi się ko- kojarzyły miejscami. Wiesz I co, nawet Woody... poważny człowiek Goenów trochę.
0: No, to znaczy mi się, mi się trochę Woody Allen też po- kojarzył w niektórych scenach, szczególnie tej interakcji rodzinnej, gdzie oni mówią przez siebie i sobie mm-hmm. dogryzają, to też mm-hmm. tak sobie pomyślałam, a to dosyć Allenowskie jest. T- tak, ten film ma wiele warstw, to jest, to jest takie ciekawe. I dlatego to jest jeden z filmów w roku dla mnie, ponieważ tak jak oglądasz ten film, za pierwszym razem jakby dałam się ponieść historii, był ten film jest bardzo zabawny, więc śmiałam się w różnych momentach, Aha. akurat w, jakoś super w moje poczucie humoru trafił. E, podobało mi się to, że to nie jest, że on nie jest właśnie taki super nostalgiczno, e, słodko pierdzący, tylko jest z jakimś charakterem, jest właśnie z dystansem do siebie i do, do tych postaci, a z drugiej strony jest bardzo wzruszający i słodki i taki nojmujący. Ale z trzeciej strony, jak się zaczyna zastanawiać, co to drugie dno, czy to trzecie dno, o mhm. czym to jeszcze jest film, okazuje się, że tam jest cały wielki worek ciekawych tematów. W tym dokumencie, którym, o którym mówiłam o Spielbergu, Ralph Feinz mówi coś takiego, że, o, że Spiel, Steven Spielberg może nie jest intelektualnym reżyserem, ale jest wizualnym mistrzem, i tak dalej, i tak dalej. Wydało mi się to, to, to dosyć protekcjonalne, mm. ale mam wrażenie, że ten film jest tak strasznie przemyślany. Oczywiście Spielberg może jest intu, intuicyjnie obrazowym reżyserem, który pięknie jest w stanie ci zainscenizować i przekazać emocje i przekazać jakąś prawdę za pomocą obrazu, ale że. Ten scenariuszowo to też jest dobry film. W uh-huh. sensie jak, jak tam są rzeczy, które wracają, które się odbijają w sobie, różne sceny. To jest szalenie mądry film, szalenie, no właśnie już mówiłam, zabawny, <grym> z dystansem. Jeżeli to nie jest artysta, to ja nie wiem, czy, kto, kto jest artystą.
1: Kto jest najlepszy film z Bo ja bym powiedział, że... To nie jest wcale aż takie szalone zdanie, jakby się mogło tak. wydawać. To na pewno jest w ścisłym topie.
0: No na pewno, na pewno. No wiadomo, no, że gdzieś, gdzieś tam jakaś nostalgia, nostalgia na oczach, że ojej, ojej, widzieliśmy i ty jak mieliśmy 5, 7, 8 lat, czy Park Jurajski, czy coś tam, więc w naszej głowie z tyłu coś tam dzwoni. Ale jeżeli chodzi o takie, takie dojrzałe oglądanie filmów, To mi się wydaje, że ten film mi się najbardziej podoba ze wszystkich filmów z A wam? (grywia) Piszcie w komentarzach!
1: (grywia) To była niespodziewana puenta. To była
0: niespodziewana puenta, tak, tak. Zupełnie jak podskoczenie kamery na końcu, no. No tak, ale to chyba jest puenta i mhm. chyba kończymy nasze dywagacje na temat Spielberga.
1: Tak, no już lepszego filmu w tym roku, w, w no, z, tamtym, w roku, tamtym. W roku, w którym <grym> roku nas słuchacie, to zależy, ale w, w tej dekadzie niewiele lepszych filmów. Nie wiem, może teraz przesadzam, ale no jest to super film.
0: Jest to super film. Polecamy, jeżeli nie widzieliście tego filmu. <grym> Nie wiemy, czemu tego słuchacie. No, ale w każdym razie ja na, na pewno będę wracać do tego filmu, a my się żegnamy i też wrócimy do was z nowymi, ciekawymi podcastami już niedługo. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.